0: مرة ثانية بشعر بامتنان للرب اللي بيعطينا فرص نلتقي فيها بالكلمة المقدسة ونجتمع معا، ويعطينا الروح القدس الفرصة لكي نتعلم ولكي نتغير. بشكر الرب لأجل كل ما علمني إياه معكم في ثلاث خدمات السابقة، وبصلي أن الرب يواصل تعليمه لنا في هذا الصباح عن الزيف والحقيقة الكذب والصدق والرغبة اللي عندي وعند اخواتي هو أن ينقينا الرب من كل زيف ما يكونش في كلمة بتتقال ما يكونش في تصرف بيتعمل غير حقيقي لكن أكيد طبعا عندنا عوائق وعندنا مشاكل كتيرة سواء في داخلنا أو خارجنا احيانا بنكون واعيين لها احيانا ما بنكونش واعيين بتدفعنا الى حياه الزيف اعتقد انه الى حد ما لمسنا بعض المواضيع في ثلاث اجتماعات السابقه على قلبي في هذا الاجتماع اتكلم في ثلاث افكار الفكره الاولى حابب ابين قد ايه اهتمام الله بالحق وبكل ما هو حقيقي يمكن لما نشوف ماذا يقول الكتاب عن شغف الله انجاز لي انا اقول شغفه بالحق واهتمامه به واهميه الحق بالنسبه له ده يخلق فينا دافعيه جديده نحو شغف مماثل ان نكون شغوفين بالحق فتبقى قضيتنا الكبيره في الحياه مش صورتنا قدام الناس ولا الإمبريشنز اللي احنا بنعملها لكن يكون شغفنا فعلا هو أن نعيش بالحق وأن يكون سلوكنا سلوك حقيقي الأمر الثاني اللي هتكلم فيه شوية العكس كراهية الله للكذب وخطورة الكذب على حياتنا نحن فالله لما بيحذرنا من الكذب مش بس لأنه هو بيكره الكذب ولأن الكذب ملوش رجلين والكذب هينتهي هينتهي وملوش بقاء لكن لنتائج نتايج خطيره علينا فبرضو لما حاول استعرض من كلمه الله خطوره الكذب ونتائجه على حياه الافراد وعلى حياه الجماعه ربما هذا يخلق فينا دافعيه جديده للبحث عن الحق وفي النهايه هختم بما بدات به بالامس عايز اتكلم عن آه نظرة الله للشخص الحقيقي حتى في جهله وخوفه وضعفه، وازاي ما نخجلش من ضعفنا ولا من خجلنا ولا من ما عفوا من خوفنا من قلة خبرتنا المهم عند الرب ان احنا نكون حقيقيين يكون الشخص اصيل اوثنتك جينوين حقيقي مش مزيف مش مفتعل مش مجرد شخص بيستثمر في صورة يقدمها للناس، فدول التلات أفكار اللي هتكلم فيهم في هذا الاجتماع. أستأذنكم نقف مع بعض وإحنا بنسمع بعض الأجزاء من كلمة الله. أبدأ بقراءة في سفر إشعياء أصحاح 42. إشعياء 42. لاحظ معايا في الأربع أعداد اللي هقراهم كم مرة بتتكرر كلمة الحق وعن من يتكلم النبي هنا يقول هو ذا عبدي الذي أعضده هو ذا مختاري الذي سرد به نفسي أعضده وسرد به نفسي وضعت روحي عليه فيعمل إيه فيخرج الحق للامم لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته قصبة مردودة لا يقصف وفتيلا خامدا لا يطفى لكن على الرغم من هذا الكايدنس على الرغم من هذا اللطف الشديد الى الاماني يخرج الحق لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض وتنتظر الجزائر شريعته أرجو أن نكون لاحظنا يخرج الحق للأمم إلى الأمان يخرج الحق يضع الحق في الأرض هذا هو عمل المسيح يسوع وينبغي أن يكون عمل الكنيسة لكن اقرا كمان من سفر ارميه والاصحاح الخامس نبوه ارميه والاصحاح الخامس هنشوف مع بعض خطوره غياب الحق خطوره الكذب طوفوا في شوارع اورشليم وانظروا وعرفوا وفتشوا في ساحاتها هل تجدون إنسانا أو يوجد عامل بالعدل طالب الحق فأصفحوا عنها؟ هل يوجد شخص طالب الحق فأصفحوا عنها؟ وإن قالوا حي هو الرب فإنهم يحلفون بالكذب ارميا يتألم من هذا الوضع فيقول يا رب أليست عيناك؟ على الحق؟ أليست عيناك على الحق؟ ضربتهم فلم يتوجعوا أفنيتهم وأبوا أبوا قبول التأديب صلبوا وجوههم أكثر من الصخر أبوا الرجوع أما أنا فقلت إنما هم مساكين قد جهلوا لأنهم لم يعرفوا طريق الرب قضاء الههم انطلقوا الى العظماء، كانه بيقول قلت انطلق الى العظماء، العظماء قادة الشعب، الخدام قادة الشعب، انطلقوا الى العظماء واكلمهم مفترضا لانهم عرفوا طريق الرب، قضاء الههم، اما هم للاسف، اما هم فقد كسروا النير جميعا وقطعوا الربط من أجل ذلك يضربهم الأسد من الوعر ذئب المساء يهلكهم يكمن النمر حول مدنهم كل من خرج منها يفترس لأن ذنوبهم كثرت تعاظمت معاصيهم وعندما يغيب الحق يا أحبائي ياتي الشر الاخلاقي لا انفصال بين الاثنين اذا تكلمنا بالكذب هنقع اخلاقيا عشان كده بعديها يقول كيف اصفح لك يا أورشليم؟ كيف اصفح لك عن هذه بنوك تركوني وحلفوا بما ليست الهه ولما اشبعتهم زنوا وفي بيت زانيه تزاحموا شوف الوصف الفظيع ده صاروا حصنا جمع حصان معلوفة سائبة صهلوا كل واحد على امراة صاحبه اما اعاقب على هذا يقول الرب او ما تنتقم نفسي او ما تنتقم نفسي من امة كهذه عدد 30 تقرير الرب صار في الارض دهش وقشعريره ليه الانبياء يتنبؤون بالكذب والكهنه تحكم على ايديهم يعني بيعملوا هم عايزينه لكن المصيبه اللي بعديها وشعبي هكذا احب الانبياء يتنبؤون بالكذب وشعبي هكذا احب والسؤال وماذا تعملون في آخرتها هذه هي كلمة الرب تفضلوا همر باختصار شديد على هذه الأعداد اللي أرناها واللي أعتقد أنها واضحة لا تحتاج شرح أو تفصيل لكن مجرد إلقاء الضوء عليها راجيا أن نتذكر كلام وتعليم الرسول بولس ان كل ما سبق فكتب كتب لاجل تعليمنا كتب لاجل تعليمنا ما حدث مع اسرائيل انما اصابهم مثالا وكتب من اجل انذارنا نحن الذين انتهت الينا اواخر الدهور إرسالية المسيح يسوع إرسالية المسيح يسوع إلى العالم طبقاً لإشعية 42 أن يضع الحق في الأرض أن يشهد للحق أن يخرج الحق إلى الأمان أن يخرج الحق للأمم العالم الذي نعيش فيه مبني على كذبة كبيرة جدا كذبة ضخمة للغاية وكل بضعة عقود يكتشف العالم في الاقتصاد في السياسة حتى في العلم أحيانا يكتشف كم الأكاذيب كم الوهم الذي كان يعيش فيه البشر وكل يوم يطرح العقل البشري مزيداً من الأكاذيب يخدع ويضلل بها الناس وتكتشف في الآخر إنه الناس بتخسر حياتها بتخسر عائلتها بتخسر صحتها النفسية والجسدية نتيجة أكاذيب أكاذيب ومصانع الكذب لا تتوقف ليل نهار، لأن رئيس هذا العالم وإله هذا الدهر هو الكذاب وأبو وأبو كل كذاب أو أدق أبو كل كذبة موجودة. فكل كذبة خرجت من عقل فيلسوف من عقل ممثل من عقل كاتب سيناريو فيلم معين من عقل شاعر كتب أغنية يرددها الناس أو من عقل رجل دين وراءها إبليس إبليس كذاب ويحكم قبضته على العالم من خلال الأكاذيب لو مش مصدقني فكر بس في مجال واحد الدعاية والإعلان الماركتين أنت كل يوم بتتعرض لإنفاق مخيف بلايين الدولارات بتنفق كل ساعة لإقناعك بأنه الشامبو ده هيغير حياتك وأنه الدايت ده محصلش قبله إطلاقا وأنه لو لبست اللبس ده هتكوني أجمل إمرأة في الوجود كذب 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 لكن الاخطر هو الاكاذيب الدينيه في لاهوت كاذب في لاهوتيين كذبه في رجال دين كذبه واخطر انواع الكذب هو الكذب الذي ياتي متشحا بثوب الدين لان له سلطه على الضمير وليس على العقل فقط. حصن الامان الذي يحمينا من الاكاذيب هو العقل. لكن امام الاكاذيب الدينيه عندما تعمل عقلك لترفض الاكذوبه يعمل ضميرك ليستزنبك فتوقف عقلك. فتخر ضحيه وصريع وفريسه للكذبه الدينيه. يحتاج الامر الى جراه، يحتاج الامر الى نعمه من الله. لا أريد أن أطيل لكننا غارقين في بحر من الأكاذيب علشان كده مرة تانية أكرر أبدع توكن أبدع هذا المبدع الإنجليزي الروائي الإنجليزي الضخم في سلسلة الرائعة ملك الخواتم The king, the lord of the rings لما شبه العالم بمستنقع ضخم والناس بتعبر في الوحل وفي الوحل غارقه في القاع اجساد الموتى وبيقول ان اجساد الموتى هي الاكاذيب ومن صرعتهم الاكاذيب وعلى الانسان لكي يعبر ويجد طريقه في هذه الحياه ان يعبر بين هذه الجثث في هذا الوحل لكي يعبر للشاطئ الاخر على انه اذا تعثر في جثه من الجثث سوف يسقط ويصبح واحد منها تشبيه مرعب ومخيف لكنه واقعي توكن كان يرى رعب الكذب المحيط بنا في كل جانب عشان كده التعامل مع العالم ببساطه وسلاسه وهدوء ما هوش افضل حاجه التعامل بكده يعني زي ما بنقول بطيبه وسلامه نيه وناخد الامور كده خطر خطر لان الكذب محيط بنا من كل جانب جاء يسوع المسيح جاء سيدي الملك كان ملكا فعلا ملك وهيعمل مملكه وبيعمل مملكه وفي النهايه هيملك مش بالسيف بالحق بالحق هيقول الحق هيقول الحق ولما هيقول الحق هينهار الزيف حاضر حاضر خليني اوضحها في في الأسئلة بالليل لما وقف يتحاكم وأنا أعتقد أن هذه المحاكمة نقطة فاصلة في تاريخ البشرية وأرجو أن نتوقف عندها سئل هذا السؤال أنت ملك؟ أنت ملك؟ قال له يسوع أنت تقول أني ملك بس اسمع لهذا ولدت أنا لأشهد كل من يسمع كل من هو من الحق يسمع لي ممالك العالم سوف تنقلب في دانيال 2 تمثال الضخم يصور التاريخ السياسي للعالم في النهاية حجر صغير قطع بغير يدين ضرب التمثال وصحقه وذرّاه ولم يعد له وجود لكن الحجر الصغير كبور وصار جبلا عظيما هذا هو المسيح الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية كيف يؤسس مملكته بأن يشهد للحق بأن يعمل الحق عشان كده أعتقد أن الوصف بتاع اثنين 42 رائع الآب يتكلم عن يسوع المسيح فيقول هو ذا عبدي الذي أعضده هذا هو الشخص الذي أعمل معه هذا هو مختاري الذي سرد به نفسي هذا هو الشخص الذي أضع روحي عليه علشان إيه في الآخر يخرج الحق للأمم هو بيحب الأمم الله بيحب الأمم وعشان يعبر لهم عن حبه يخرج لهم الحق لا يصيح لا يرفع لا يسمع في الشارع صوته بيعملش ضجة كبيرة ما بيعملش هيصة كبيرة قصبة مردودة لا يقصف فتيلة خامدة لا يطفى بيتعامل بمنتهى اللطف لكنه إلى الاماني يخرج الحق لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض وتنتظر الجزائر شريعته هذه هي رسالة يسوع المسيح في العالم يقول الحق يعمل الحق ينادي بالحق يضع الحق في الأرض مشي يسوع المسيح لكن العالم مخسرش المفروض لأن يسوع المسيح عندما كان يودع التلاميذ قال لهم خير لكم إني أنطلق لأنه لو لم أنطلق لا يأتيكم المعازي اسمه إيه المعازي لو تفتكروا سماه روح الحق روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يراه ولا يقبله أما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم وجاء الروح القدس إلى العالم ليمثل المسيح هنا نيابة عن المسيح الروح القدس موجود وشكراً للرب لم يفارق العالم إلى اليوم موجود في العالم يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة روح الحق موجود في العالم لكن روح الحق كيف ومن اي من اي وسيط يعمل من خلال من يعمل؟ كنيسه الله بولس يقول له عنه التي هي عمود الحق وقاعدته يقول له في تمساوس الاولى 3 14 ان كنت تركتك لكي تعرف كيف يجب ان تتصرف في بيت الله كنيسه الله الحي اللي هي عمود الحق وقاعدته دي شغلة الكنيسة إنها تعلن الحق لكن أخشى من كلامي ده عن شخص يسوع عن الروح القدس عن الكنيسة يسوع هو الحق الروح القدس هو روح الحق والكنيسة هي عمود الحق تنسوش ثلاث كلمات دول المسيح قال عن نفسه أنا هو الطريق والحق فالمسيح هو الحق والروح القدس روح الحق والكنيسه هي عمود الحق اخشى انه يفهم هذا الكلام على انه نشاط لغوي نشاط كلامي فالمسيح كان يشهد للحق من خلال كلامه والروح القدس يشهد من خلال الوعظ والتعليم والكنيسه من خلال انها تقول هذا جانب ان احنا لازم نقول الحق لكن اعتقد انه لو رجعنا للنصوص اللي انا ذكرتها الموضوع ابعد من مجرد ان احنا نقول فالمسيح مش بس قال الحق لكن هو نفسه كان الحق انا هو الطريق والحق في ابتسامته حق وفي غضبه حق في توبيخه حق وفي تشجيعه حق لما دخل يبيت عند رجل خاطئ كان حق. ولما جثى على ركبتيه في البستان يبكي ويكتئب كان حق. يسوع بعيشته، بمشاعره، بكلامه، بغضبه، بحزنه، بابتساماته، بفرحه، باحتضانه للاطفال، بقبوله للمراه الخاطئه في كل تصرف كان حق. ده هنجي يمكن بعد شويه ان الله يعلن حقه من خلال شخصيات وليس من خلال بروبوزيشنز. أنا لو حبيت أبلغ رسالة حق كل اللي أقدر أعمله إني أصيغها في جملة بروبوزيشن وأجتهد أن الجملة بتاعتي تكون دقيقة ومضبوطة علشان تقدر تعبر عن الفكرة فيبقى يقرأ الجملة يقول الجملة دي حق ترو بس الله علشان يوصل الحق كله الجمل ما تكفهوش لابد من شخص وكان الشخص بالنسبة له هو شخص يسوع المسيح هو الحق وهو يريد من الكنيسة الآن أن تكون عمود الحق باللي الناس بيشوفوه فينا نخلق مجتمعا جديدا وسط مجتمع الزيف نخلق واقع حقيقي وسط الوهم بأن نعيش الحق ان نمارس الحق. احبائي هذا الفكر كان مسيطر على الكنيسه الاولى لكنه يبدو انه غاب عنه اصبح التركيز النهارده على الاكتيفيتيز على الانشطه اكثر من العيشه بالحق. اصبح التركيز عندنا على ان نقول أكثر مما نفعل ونعيش. لكن شوف في رسالة يوحنا الرسول الثالثة وأرجو أن احنا ننتبه لهذا النص، الرسالة دي مسكينة يعني مجهولة من كثيرين منا، لكن أعتقد أنها مليانة بالتعليم المهم. يوحنا الثالثة الشيخ إلى غايس الحبيب. ركز معي في كلمة الحق هنا. غايس الحبيب الذي أنا أحبه بالحق أيها الحبيب في كل شيء أروم أن تكون ناجحا وصحيحا كما أن نفسك ناجحة لأني فرحت جدا إذ حضر إخوة وشهدوا بالحق الذي فيك فكر معايا في الكلمة دي الحق الذي فيك مش اللي بتقوله لكن الحق الذي رأوه فيك بالحق الذي فيك كما أنك تسلك بالحق ليس لي فرح أعظم من هذا أن أسمع عن أولادي أنهم يسلكون بالحق لو نلاحظ هنا في تمييز بين الحق الذي فيك والحق الذي تسلك به، فقبل أن أسلك بالحق أحتاج أن يكون الحق فيه أن أرفض كل معتقد خاطئ أن أرفض كل دافع خاطئ أن أرفض من أعماقي كل شعور خاطئ وده يحتاج أني أكون دائما في محضر الله لكن واضح أن الحاجات دي بتبان الحاجات دي بتبان غريبة جداً الإخوة حضروا وشاهدوا بالحق الذي فيك يا غايوس الإخوة دول قعدوا معاك زيارة بسيطة بس رجعين بيبلغوني عنك كلمة جميلة إنهم لما قعدوا معاك حسوا بالحق اللي فيك هو الحق اللي فينا ممكن يتحس ممكن يتشاف ممكن الناس تشعر بيه أنا عارف أن المواهب بتبهر أنا عارف أن الإنجازات بتبهر أنا عارف أن المناظر بتبهر بس خلي بالكم برضو الناس بتقدر تميز الحق شاهدوا بالحق الذي فيك لكن كان في برهان عملي الحق ما كانش فيك بس لكن أنت كنت تسلك بالحق أكتفي بكده ده دي رسالة المسيح، وده اهتمام الله بالحق، وده المفروض يكون رسالة الكنيسة. إسرائيل ما عاشت الكلام ده زمان. وهنا أشوف الجانب الآخر خطورة الكذب وخطورة تجاهل الحق. إرميه خمسه: "طوفوا في شوارع أورشليم وانظروا، وعرفوا وفتشوا في ساحاتها" هل تجدون انسانا عجيب قوي الكلام ده ولولا الكتاب المقدس اكدوا في مواضع اخرى كان ممكن الواحد يتعامل معه بحذر لكن في مواضع كثيره في الكتاب بتقول طلبته من بينهم رجل الرب كان فعلا وفي مواقف كثيره كان مجرد وجود شخص واحد الله بيبارك بسببه شعب ده اللي شفناه امبارح أو أول امبارح في صموئيل لما وقف أمام الله من أجل الشعب وقالوا له صلي من أجلنا الكتاب يقول كلمة غريبة فاستجاب الرب له وعمل النصرة أنه كان حقيقي وبعدين هنا شوف الرب في وقت أورشليم الكلام ده مكتوب تقريبا خمسمائة وتسعين قبل الميلاد كان نبوخذ نصر اوريدي عمل الغزو الاول بتاعه وما بين الغزو الاول والغزو الثاني اللي فيه سبا كل اورشليم ودمرها تماما بيقول حتى في هذا الوقت العصيب بين غزوين في وقت يعني من أسوأ ما يكون في تاريخ هذا الشعب الله اصدر القضاء لكن الله لسه مستعد انه يصفح بس يصفح لو لقي ايه؟ يوجد انسان عامل بالعدل لكن طالب الحق، طالب الحق. احنا كثير من النشاط بتاع خدمتنا في مصر لما بكلم مع اخواتي وزملائي في في الفريق بنوجه نحاول نوجه جزء كبير من انشطتنا للي بنسميهم تروث سيكرز. نبحث عن الباحثين عن وبنقسم الناس فعلاً لنوعين مش مؤمنين وخطاط مش بنقسم الناس لمسيحيين وغير مسيحيين بطلنا التقسيمه دي خالص لكن بنقسم الناس في نظرنا لتروث سيكرز والآخرين في ناس بتبحث عن الحق هؤلاء نهتم بهم طوفوا في شوارع أورشليم لو لقيتوا شخص طالب الحق أصفع عنها وبعدين يكشف الخيبة التقيلة بتاعة المددينين فيقول وإن قالوا حي هو الرب فإنهم يحلفون بالكذب فاكرين جي حزي جي حزي يعني سمحوني في التعبير ده استعبط ليش عنه ما خدش إيه التصرف ده حي هو الرب إني أجري وراءه وأخذ رايح يفسد كل شيء بس هو رايح يفسد كل شيء بيقول حي هو الرب حي هو الرب انا شخصيا مرعوب مرعوب فعلا وانا بشوف ان في ناس مستمره بنشاط كبير جدا في الخدمه وفي نفس الوقت مستمرين بنفس النشاط في العيشه في الخطيه بستغرب ازاي زي بيقدروا يسبحوا زي بيقدروا يرنموا زي بيقدروا يتواجدوا في الكنايس ويعيشوا في المقدمة وهم عايشين في الشر وإن حلفوا حي هو الرب فإنهم يحلفون بالكذب ارميا بيوصف ربنا بوصف شخصي بيقوله أليست عيناك على الحق يعني يا رب انت مش مش طول عمرك بتدور على الحق عيناك على الحق ضربتهم فلم يتوجعوا افنيتهم وابوا قبول التاديب صلبوا وجوههم اكثر من الصخر ابو الرجوع اما انا فقلت نظره جميله من الخادم اتمنى ربنا يدهن انما هم مساكين قد جهلوا لانهم لم يعرفوا طريق الرب قضاء الههم مساكين مش يعني بل تمثلهم عزه لكن مساكين يخوف عليهم من القضا اللي جاي عليهم يخوف عليهم من الأضى اللي جاي عليهم لو حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا لكن إسقط قد حكم علينا نؤدب من الرب لكي لا ندان مع العالم بيقول أنا رحت للقادة لقيت الحال أصعب وأنيل لكن يختم بيقول صار في الأرض دهش وقشعريرة الأنبياء يتنبؤون بالكذب والكهنة تحكم على أيديهم تعبير أدبي تحكم على أيديهم يعني بيعملوا اللي هم عايزينه إيديهم مطلوقة يعني لكن الكارثة الكبيرة وشعبي هكذا أحب يا ما مرات كان يصعب علينا من ربنا أنت ليه يا رب سايب الكذب أنت ليه يا رب سايب الكذب؟ يا رب الناس دول بيضلوا الناس ال 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 الناس دي بتقول تعاليم مدمرة يا رب ليه سايبهم يا رب؟ ليه سايبهم؟ وكان بيبعتبنا على الرب كأنه يعني الرب هو المسؤول عن هذا الأمر لكن أعتقد الكلمة دي بتجاوب شعبي هكذا أحب ولو أنا أصفت رؤوس الناس دي وريحتهم يعني ربنا ما بيعملش كده لأنه بيدي الإنسان حرية إرادة ويحاسبه بعدين الناس هتخلق أنبياء أخرى تتنبأ بالكذب لأن شعبي هكذا أحب زي ما قلت في أول يوم كل من يحب ويصنع كذبا اللي بيخلق صناع كذب وجود زباين حبين الكذب وحبين أنه هم يشتروه. كفاية كده أتمنى نكون اشتقنا للحق ونكون كرهنا الكسب أمين أنا عارف إن في سؤال دلوقتي جوانا طيب ساعدنا بشوية وسائل عملية علشان نبقى حق حاضر هعمل ده ابتداء من الاجتماع الجاي بس في الأول حابب كمان أكمل حديثي بتاع إمبارح اللي هيشجعنا على أن احنا نبحث عن الحقيقي احنا مشكلتنا ما بندورش على الحقيقي لأنه مش براق في عينين الناس في البداية الناس بتحب الحاجات الضخمة ويمكن دي بداية الخطوات العملية دي بداية الخطوات العملية أقدر أشوفها كده الناس عايزة الحاجات المبهرة الناس تحب الخادم اللي ليه كاريزما الخدم المبهر فأنا علشان أكون ناجح لازم أكون برضو مبهر الشخص الموهوب فلازم يكون عندي مواهب فحتى لو ما عنديش أحاول أدعي الشخص اللي عنده معرفة فأحاول أدعي بس يمكن لو اكتشفنا مع بعض في هذا الاجتماع أنه على العكس ربنا بيقدر الصغير والضعيف والخواف واللي ما عندوش خبره وكل مؤهلاته انه هو انه هو حقيقي يمكن لو اقتنعنا بكده كل واحد فينا هيقبل نفسه وما يحتاجش ما يشعرش باحتياجه انه يعمل ايه؟ يكذب انه يدعي انه يبريتند حاجه ما هياش موجوده فيه فده اللي هعمله في الوقت اللي جاي اوريكم انه على فكره علشان تبقى شخص عظيم مؤثر وفعال انت إيه مش محتاج انك تبقى حاجه ما حصلتش. بالعكس اطلاقا الله مش مستني انك تكون ما حصلتش علشان يحط ايده عليك ويستخدمك استخدام عظيم. أعدي على بعض الامثله بسرعه. أبدأ بسفر القضاة اصحاح سته. في سفر القضاة اصحاح سته قصة شخص يعني بمقاييس ال الأيام بتاعته نكرة ملهوش أي لازمة يعني قيادية، ما ينفعش يبقى قائد جدعون ما هواش من من سبط معروف، ما هواش من عيلة الكهنوتية، ما, ما عندوش أي امتيازات ده حتى من سبط منسة واللي يفتكر مننا انه منسه ده البكر بتاع يوسف لكن يعقوب لما جه بارك راح مبارك افرايم فيعني حتى من الاصغر جدا وهو قال ها عشيرتي هي الزلة في منسه وانا الاصغر في بيت ابي هذا الرجل جاء في ايام المديانيين كان الشعب في مذله عظيمه كان الشعب في عبودية للمديانيين رب أرسل لهم رجل الله قبل جدعون وحاول أنه هو يتوبهم لكن يبدو أنه ما كانش فيه استجابة لكن كتاب في عدد حداشر في قضاء ستة عدد حداشر أتى ملاك الرب وجلس تحت البطمة التي في عفرة التي ليؤاش الأبي عزري وابنه جدعون كان يخبط حنطة في المعصره لكي يهربها من المديانيين فظهر له ملاك الرب وقال له الرب معك يا جبار البأس فقال له جدعون اسالك يا سيدي اذا كان الرب معنا فلماذا اصابتنا كل هذه واين كل عجائبه التي اخبرنا بها اباؤنا قائلين الم يصعدنا الرب من مصر والان قد رفضنا الرب وجعلنا في كف مديان فالتفت اليه الرب وقال اذهب بقوتك هذه وخلص اسرائيل من كف مديان اما ارسلتك فقال له اسالك يا سيدي بماذا اخلص اسرائيل ها عشيرتي هي الذل في منسى وانا الاصغر في بيت ابي فقال له الرب إني أكون معك وستضرب المديانيين كرجل واحد. إيه رأيكم في الحكاية دي؟ من وجهة نظري يعني بضعة سطور قليلة لا يمكن لقلم أديب أن يكتبها لا يمكن لفكر بشري أن ينتجها لأنه ده يتناقض ويتعارض مع المفاهيم البشرية فالقائد الذي يستخدمه الرب هو هيرو يتمتع بمواهب جبارة لكن نحن أمام شخص بسيط للغاية بصوا التحليل السريع للأعداد اللي فاتت دي هو قاعد بيخبط حنطة في المعصارة لما تروح فلسطين وتشوف الأثار القديمة تلاقي في أماكن كثيرة المعصارة دي المعصارة دي عبارة عن حفرة في الأرض قطرها ما يزيدش عن متر متر ونص بالكتير حته حجر محفور يحطوا فيه العنب ويقعدوا يدوسوا عليه برجليهم ومعمول قناه صغيره كده تنزل ياخدوا منه العصير في الاخر لكن الحنطه علشان تدرس عارفين دراسه الحنطه بالنورج محتاجه جرن محتاجه مكان كبير واسع يحطوا فيه اعواد القمح ويعدي عليها النورك علشان يدرسها. لكن ده جايب حزمه حاططها في المعصره وعمال يخبطها بعصا، منظر فعلا يعني اللي يشوفه يصعب عليه. يبين قد ايه الجوع والفقر اللي الناس دي وصلت اليه، ده معاه حزمتين قمح جايبهم في المعصره عمال يخبطهم مشهد ضعف كبير. بس الرب يسيب السماء ويجي يقعد يتفرج عليه وهو بيعمل كده. وبيقول له حبيبي أنت جميل. أنت حقيقي. أنت عايز تعمل اللي تقدر تعمله. أنت لم تدعي بطولة. ولم تدعي أنك تقدر تحارب وتنتصر وتحرر شعبك من الجوع. لكن ببساطة جديدة أنت راجل عارف قدر نفسك. فكل اللي بتعمله انك بتخبط البتوع دول تطلع لك شويه غله كيلو ولا اثنين تروح توديهم لحد جعان ياكلهم فيقول له الرب معك يا جبار الباس الرب يرى الحقيقي جبار باس حتى وان كان صغيرا لكن ميزه ثانيه وضحت فيه انه مش مشغول بنفسه بص من فضلك الرد بتاعه أسألك يا سيدي إذا كان الرب معنا فلماذا أصابتنا كل هذه وأين كل عجائب التي أخبرنا بها أباؤنا قائلين ألم يصعدنا الرب من مصر إلى آخر هذا الكلام الرب بيقوله الرب معك هو يتساءل ويقول إذا كان الرب معنا هو مش مركز على نفسه لكنه مهموم بحال شعبه. مشغول بالناس مش مشغول بنفسه. الشخص المزيف دايماً مشغول بنفسه. مش بيفكر في الاحتياجات والألم الحقيقي الذي يعاني منه الناس. لكنه كمان شخص حقيقي لأنه عنده أسئلة مش متجاوبه وأنا بعتز جداً بالأشخاص اللي قابلين على نفسهم أنهم بيبحثوا بيبحثوا عندهم أسئلة ومش لقين اجوبه في اشخاص ما بيقبلوش على نفسهم انه ما يكونش عندهم اجوبه لكن هذا الرجل كان قادرا على ان يعيش باسئله لم تتم اجاباته وبيقول له ان كان الرب معنا لماذا اصابتنا كل هذه ما هوش الشخص اللي فاهم وعارف ومجاوب على كل الاسئله بالعكس الشخص ده عنده الم وعنده شكوك وعنده وفين ربنا من اللي احنا بنعيش فيه أنا ما فقدتش ثقتي فيه لكن مش فاهم الرب يسمع الكلام ده ومش يوبخه لكن عجيب أوي يقوله اذهب بقوتك هذه وخلص إسرائيل أنا أتعجب من ردود الرب شخص يعمل عملا بسيطا يقوله الرب معك يا جبار البأس شخص يطرح شكوكه ومخاوفه يقول له اذهب بقوتك هذه ده على العكس تماما من المفاهيم السائده عندنا ان الشخص الذي يستخدمه الله ويعمل به عمل عظيم هو الشخص الذي يعمل اعمال كبيره والشخص الذي يجيد الاجابه عن كل الاسئله لكن الرب يصدمنا هنا بان الشخص البسيط الحقيقي ده بيعمل عمل صغير يقول له يا جبار الباس بيطرح شكوك ومخاوف يقول له اذهب بقوتك هذه هؤلاء الذين يعملون الأعمال الصغيرة بإخلاص وبصدق يفسحون المجال ليد الرب العظيم لكي تعمل معهم أما الذين يتوهمون في أنفسهم القدرة على أن يعملوا أعمالا كبيرة يحرمون أنفسهم من أعظم نعمة أن يتكلوا على الرب وأن يعمل الرب معهم يتكلون على بولس يقول لي يكون فضل القوة لله لا منا وعندما يرى نفسه صغيرا واقعيا جدا يقول له اذهب بقوتك هذه خلص إسرائيل أنا أنا أخلص إسرائيل أنا مش من بتوع القادة الكبار اللي يعرفوا يخلصوا ها عشيرتي هي الذلة أنا الأصغر في بيت أبي ربي يرد عليه يقول له أنت المطلوب إني أكون معك وستضرب المديانيين كرجل واحد. هذه المؤهلات لا تقبل اليوم في الكنيسه ولا تحترم اليوم من القاده، لكننا نبحث عن الاشخاص الموهوبين، اشخاص الذين يعرفوا ان يعملوا اعمالا كبيره، لكن الرب يبحث عن شخص حقيقي. لكن لسه كمان تكمل القصه تبين أنه مش بس كان شخص ضعيف شخص صغير لكن كان خواف وكان جاهل وكان عنده أخطاء ضخمة في الأعداد اللي بعديها عدد 17 يقولوا إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فاصنع لي علامة أنك أنت تكلمني لا تبرح منها هنا حتى آتي إليك وأخرج تقدمتي وأضعها أمامك يتصرف بمنتهى التلقائية والبساطة لأنه صادق فقال إني أبقى حتى ترجع فدخل جدعون وعمل جدي مع زوائف الدقيق فطيرا أما اللحم فوضعه في سل وأما المرق فوضعه في قدر وخرج بها إليه تحت البطمة وقدمها العمل جدعون ده عمل غريب وعجيب وتأليفة من دماغه. هو بسيط جدا، هو راجل مش مش متدرب في الأمور الكنسية والأمور الدينية، فراح عمل شوربة وفاكر إنه التقدمة اللي ممكن يقدمها لربنا برضو إنه ممكن ربنا ياخد شوربة، وفي كل العهد القديم لو كان أرى سفر اللاويين بتدقيق ما ليش إطلاقا حكاية الشوربة دي، فهو جاهل ب التفاصيل الدقيقة ما هوش خبير في الأمور الدينية والروحية فعلا شخص بس حقيقي بسيط وبتصرف بصدق كيف ينظر الرب إلى هذا الشخص البسيط الذي يتصرف بصدق حتى وإن أخطأ في الأشياء الأساسية يقوله إني أبقى حتى ترجع دخل جدعون عمل الجدي سلق الجدي طبعا خد له بتاع ثلاث ساعات يعمل الحكاية دي والرب عمل إيه أه قاعد مستني برا جميل الرب جميل الرب في انتظاره لهذا الشاب الصادق المخلص ولما قالوا بقى فقال له ملاك الله خلينا بقى نصحح الوضع ونعمل اللي في الشريعة اللي انت خدتش بالك منه خذ اللح والفطير وده اللي في سفر اللوين وضعهم على تلك الصخرة كأنها المسبح كلمة واسكو المرك لما تقرأها في الإنجليزية pour it يعني اعمل ايه كب الشوربه خلاص كب كوب الشوربه ما اجمل هذا الاله ما اجمله ما قالوش العك اللي انت عامله انت يا ابني ما قريتش سفر اللوين انت عايزني استخدمك واخلص بيك وانت خايب حتى مش مذاكر سفر اللوين ومش عارف الشريعه عمل ازاي انت ما كان عنده بتوع الشريعه مهما مليانه اسرائيل اللي فاهمين الشريعه بس كذابين كذابين بتوع غش بتوع مظاهر عاملين ضجه كبيره من بره بس مخوخين من جوه فيش حق ربنا بيبحث عن شخص بسيط بس حقيقي صادق وربنا هيباركه وهيستعمله والاخطاء بتاعته نعرف نصلحها كب الشوربه مالهاش لازمه يا حبيبي لازم. كب الشوربة فالرب راح مد ملاك الرب طرف العكاز الذي بيده ومس اللحم والفطير فصعدت نار من الصخرة وأكلت اللحم والفطير وذهب ملاك الرب عن عينيه فرأى جدعون أنه ملاك الرب فقال جدعون آه يا سيدي الرب لأني قد رأيت ملاك الرب وجها لوجه فقال له الرب السلام لك لا تخف لا تموت لكن الرب جه في عدد خمسة وعشرين قال له عايزين نبدأ الشغل بقى هبدأ أستخدمك واخليك جبار بأس وابدأ بحاجة بسيطة قبل ما تحارب الحرب الكبيرة أخليك تعمل حاجة صغيرة خذ ثور البقر الذي لأبيك وثورا ثانيا ابن سبع سنين اهدم مسبح البعل الذي لأبيك ده عمل شوية ثوري روح اهدم مسبح البعل قبل ما تروح تواجه حرب بأكملها؟ لا في البيت اعمل حاجة صغيرة في البيت بس دي هتعمل لي مشاكل ما ما انت هبدأ استخدمك فاهدم في مذبح للبعل في بيت أبيك اهدم مذبح البعل الذي لأبيك واقطع السارية التي عنده وابني مذبحا للرب إلهك على رأس هذا الحظ بترتيب بس بص الكتاب جميل ازاي في عدد سبعة وعشرين فاخذ جدعون عشره رجال من عبيده وعمل كما كلمه الرب، واذ كان يخاف من بيت ابيه واهل المدينه ان يعمل ذلك نهارا عمله ليلا. خواف. خايف. لكن الرب لم يوقف العمل لان جدعون خايف. ادي الخلطه بتاعت الراجل ده، راجل بسيط، راجل ضعيف، راجل يشعر بصغر النفس، هو عشيرته هي الذله. رجل مش فاهم في الشريعه، رجل حتى بالليل مش عارف بيعمل العمل الالهي بالليل لانه خايف، لكن الرب يستخدمه. لكن كمان في عدد 33 اجتمع جميع المديانيين والعمالقه وبني المشرق معا وعبروا ونزلوا في وادي أزرعيل ولبس روح الرب جدعون. التعبير ده جميل قوي لبس روح الرب جدعون لاحظوا هنا احبائي مش روح الرب حل عليه لكن روح الرب لا اه روح الرب لبس جدعون يعني مين الرداء؟ جدعون جدعون هو الرداء لما اقول ولبس الرجل ملابسه انا اللي لبست الملابس مش الملابس اللي لبستني لبس روح الرب جدعون يعني روح الرب لبس جدعون بمعنى انه كان في داخل جدعون يعني كان جدعون يتحرك لكن روح الرب هو الذي يتحرك داخله اعتقد دي الطبقه الرابعه اللي اتكلمت عنها مبارح قلت انه في اعمق اعمقنا يوجد الانسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر هذا هو الكيان الذي يحل فيه المسيح بالروح القدس يسكن فيه المسيح يصلي أن تتأيده بالقوة بروحه في الإنسان الباطن ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم وفي الحالة دي المسيح يبقى من بره روح الله يبقى لابسني من بره هذا ما يريده الرب وما يقدرش يعمل كده الا مع اشخاص حقيقيين، لانه لا يمكن يسكن في زيف، لا يمكن ان يسكن في شخصيه مزيفه. لكن جدعون لسه ضعيف وخواف. عدد ستة 36 قال جدعون لله: ان كنت تخلص بيدي اسرائيل كما تكلمت، فها اني واضع جزه صوف، ويحط علامه ومعظمنا ارى العلامه دي. والعلامه اللي حطها الرب تممها علشان يطمنه. لكن يجي في عدد تسعة وتلاتين فقال جدعون لله لا يحمى غضبك علي فأتكلم هذه المرة فقط أمتحن هذه المرة فقط بالجر بالجزة فليكن جفاف عدد أربعين ففعل الله كذلك واخدين بالكم التردد والخوف الكتير ومع هذا كل العلامات دي صنعها الرب ولم يزل جدعون في خوف شديد عدد أربعة من أصحاح سبعة وقال الرب لجدعون عفوا عدد تسعه من أصاح سبعه، وكان في تلك الليله ان الرب قال له: قم انزل الى المحله لاني قد دفعتها الى يدك، وان كنت خائفا من النزول فانزل انت وفور غلامك الى المحله وتستمع ما يتكل وتسمع ما يتكلمون به، وبعد تتشدد يداك وتنزل الى المحله. فنزل هو وفور غلامه إلى آخر المتجهزين الذين في المحلة وكان المديانيون والعمالقة وكل بني المشرق حلين في الوادي كالجراد في الكثرة وجمالهم لا عدد لها كالرمل الذي على شاطئ البحر في الكثرة وجاء جدعون فإذا رجل يخبر صاحبه بحلم ويقول هوذا قد حلمت حلما وإذا رغيف خبز شعير يتضحرج في محلة المديانيين وجاء إلى الخيمة وضربها فسقطت وقلبها إلى فوق فسقطت الخيمة فأجاب صاحبه وقال ليس ذلك إلا سيف جدعون بن يؤاش رجل إسرائيل قد دفع الله إلى يده المديانيين وكل الجيش وكان لما سمع جدعون خبر الحلم وتفسيره أنه سجد ورجع إلى محلة إسرائيل وقال قوموا لان الرب قد دفع الى يدي مش يدي دفع الى يدكم جيش المديانيين ما رايكم في هذه الشخصيه شخصيه متردده ياتيها تاكيد وراء تاكيد وراء تاكيد لكنها لم تزل خائفه دي الرساله اللي عايز اوصلها احبائي واللي اتمنى انها تساعدنا على إن إحنا نكون حقيقيين ما تخضعش لضغط المجتمع الكنسي عليك ما تخضعش لهذا الضغط بإنك تكون تصلي الصلوة اللي تنزل الدموع من العنين وترنم الترنيمة اللي تهز القلوب وتوعظ الوعظة اللي كل الناس تطلع تتكلم بيه عارفين النظام ده وده اللي أوجد مجتمع من الزيف ده أوجد تسبيل العنين في الترنيم والابتسامات الزائفة أحياناً واللي أوجد صلوات ملحنة عارفين الصلوات الملحنة والمنغمة وده أوجد وعظات مفتعلة وده أوجد أشياء كثيرة يمكننا أن نستغني عنها كلها دون أن نخسر أي شيء مجتمع الزيف الذي خلق خلق بسبب غياب هذا الفكر أنه على فكرة ربنا مش محتاج ده كله ربنا ممكن يبارك ويستخدم أعظم استخدام أشخاص حائرين جهلة خوفين ضعفاء يعلموا الدرس مرة وراء المرة ويؤكد له المرة وراء المرة ويظل في داخله خايف الراجل ما بيقولش أنا بطل ولا أنا سبع ولا أنا ما يهمنيش لا راجل بسيط لكنه حقيقي يستخدمه الله لكن أختم بوقفة صغيرة جدا عند الحلم شوف طريقة ربنا في التشجيع أسميه حكمة الله وهو يشجعنا تشجيع متوازن قال له أنا حاسس بيك إنك لسه خايف خد غلامك وانزل للمحلة وأنا هشجعك هناك فلما نزل المكان رهيب مليان خيام بس ربنا قادوا أن يقف عند خيمة معينة ويقف عند الخيمة دي يكون فيها واحد حلم حلم وعلى فكرة معظم الأحلام اللي بنحلمها بالليل ما بنتذكرهاش لكن ربنا قصد أن الراجل ده يحلم الحلم بتاعه في فترة اسمها الرام بيريوت دي فترة صغيرة قوي كده أثناء النوم لو الواحد حلم فيها يصبح الصبح يتذكر الحلم بتاعه فربنا قصد وقصد انه يحكي الحلم لصاحبه لما جدعون وصل، لكن كمان ربنا يفتح على التاني ويعمل له تفسير للحلم، بس شوفوا شوفوا الحلم اللي ربنا اداه وظبط الحكايه دي، جميل قوي. رغيف، خبز، شعير يتدحرج. وكانه ربنا هيقول له جدعون انت في اخرك على بعضك كلك عباره عن ايه؟ رغيف، خبز، شعير، اتدحرج. عارف حاجه كده بتتدحرج في الارض بس الرغيف اللي بيتدحرج قلب الخيمه رغيف صغير يتدحرج حقيقي صادق بيشتغل بقلبه مش بيدور على ابهار ربنا هيباركه وهيقلب بمحله محله المديانيين تاكيد اخر من قصه معروفه مش أقف عندها الا دقائق معدوده صموئيل الاول اصحاح 17 في حكايه داوود وجليات قصه اللي كلنا عرفناها منذ الطفوله لكن فيها جزئيه بعتقد انها نافعه لنا جدا في اصحاح 17 عدد 37 17 37 قال داود الرب الذي انقذني من يد الاسد ومن يد الدب هو ينقذني من يد هذا الفلسطيني فقال شاول لداود اذهب وليكن الرب معك لكن نعمل المعتاد وألبس شاول داود ثيابه وجعل خوزة من نحاس على رأسه وألبسه درعاً فتقلد داوود بسيفه فوق ثيابه وعزم أن يمشي لأنه لم يكن قد جرب ابتدى منظر فعلاً فاني شوية بس ما حدش حاول يصور المنظر ده في الأفلام يعني الأفلام اللي صورت واللوحات اللي صورت صورت بس داوود وهو بيطوح المقلع لكن أنا أعتقد شفت حاجة تشبه كده في اول يوم في مركز التدريب كان يوم ما يعلم بيه الا ربنا في الجيش رحنا كل واحد فينا نوقف طابور نستلم المخله في كم واحد دخل الجيش انا وعارفين موضوع المخله ده فاستلمنا المخله بعد ما بتستلم المخله انت بتعدي على عساكر علشان تاخد الحاجات بتاعتك فتاخد البنطلون من واحد تاخد الجاكت من واحد تاخد الكاب من واحد تاخد الجزمه من واحد وطبعاً أنت ونصيبك يعني حدش بيسألك مقاسك كام اللي هيدهولك تاخده وتمشي بعدين بعد ما بناخد نلبس وبعد ما نلبس نبدأ نبدل مع بعض دي كانت عايزة تتصور اللقطة دي أياميها لأنه بعد ما لبسنا كان أكثر منظر فني الواحد عاشه في حياته تلاقي القصير اللي لابس حاجة طويلة جداً والرفيع اللي لابس حاجة واسع جدا والتخين اللي مشحط ومش قادر يقفل وكل واحد يروح للتاني علشان يبدل معاه الطويل يروح للقصير والرفيع يروح للتخين فكان المنظر العساكر منظرنا واحنا ماشيين كان منظر فعلا يضحك انا اتخيل داود ماشي في هذا المنظر الفني فني هو ده اللي ربنا هيستخدمه هو ده اللي هيوقع الجبار ده حتى مش عارف يمشي ده مش عارف يشيل السيف ده مش قادر ده ملووش آه بس هو ده اللي ربنا هيستخدمه لأنه حقيقي لأنه صادق لأنه ربنا قال وجدت قلبه بحسب قلبي كان الله ينظر إلى صدق هذا الشخص بعدين يقول فقال داود لشاول لا أقدر أن أمشي بهذه لأني لم أجربها ونزعها داوود عنه وأخذ عصاه بيده دي اللي مولف عليها دي الحاجة اللي بيعرف يمسكها وانتخب له خمسة حجارة ملس من الوادي وجعلها في كنف الرعاة الذي له ومقلاعه بيده وتقدم نحو الفلسطيني فحتى الفلسطيني لما شافه عدد 42 لما نظر الفلسطيني وراء داوود استحقره لأنه كان غلاما وأشقر جميل المنظر فقال الفلسطيني لداود علّي أنا كلب حتى أنك تأتي إلي بعصي ولعن الفلسطيني داود بألهته وقال الفلسطيني لداود تعالى إلي فأعطي لحمك لطيور السماء ووحوش البريه جليات كان يعني شعر بالإهانة الكبيرة أنه مش له بسيف له بالعصايا والمقلاع لكن كان رد داود رائع أنت تأتي إلي بسيف وبرمح وبترس وأنا آتي إليك باسم رب الجنود إلى صفوف إسرائيل الذين عيرتهم هذا اليوم يحبسك الرب في يدي فأقتلك وأقطع رأسك وباقي القصة إحنا عرفنها لكن اللقطة اللي حبيت أخذها لقطه داوود وهو ينزع كل ما هو غير أصيل فيه كل ما هو غير حقيقي كل ما هو ليس منه يمسك عصا ومقلاعه بالعصايه والمعلاق هو داوود وربنا بيقول له انا عايز استخدم داوود زي ما هو انا مش عايزك تألف ومش عايزك تتزيف مش عايزك تلبس توب ما هواش توبك انت بما انت عليه من خبرات قليله من مواهب قليله من شخصيه احيانا تكون ضعيفه بخوفك وجهلك وضعفك يا جدعون كما أنت يا داود بخبرتك البسيطة لكنك حي أضع يدي عليك ليكون فضل القوة لله لا منا مرة ثانية أكد وأقول إنه المجتمع الكنسي ولا سيما بعد الميديا فرض علينا أجواء معينة تجعلنا نبحث عن الإبهار تجعلنا نستصغر انفسنا ان كنا لا نبهر بينما الرب يبحث عن الشيء الحقيقي فينا لكي يباركه، لكي يستعمله. اتمنى ان كل واحد من الموجودين الحاضرين يكون شايف الحقيقي اللي جواه ويكون مصدق ان الرب هيحط ايده على الحقيقي ده ويقول لك انا ممكن استخدمه. كثير من اللي قاعدين يمكن يقول انا ما اقدرش اطلع على واس انا ما اقدرش ارنم انا ما اعرفش اعمل وما اعرفش اعمل صح لكن الله لا يبحث عن مواهب يبحث عن شخص يبحث عن شخص character. حقيقيه الله يقدر يبارك بها ويعمل بها عمل عظيم واختم ببولس الرسول بولس الرسول الله اعطاه امتيازات كثيره جدا لكن هو قال كلمة حلوة في رسالة غلطية والأصحاح الأول في غلطية واحد بيحكي اختباره يقول هذه الكلمات في عدد خمستاشر غلطية واحد خمستاشر ولكن لما صر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه فيه لأبشر به بين الأمم كلمة جبارة ليعلن ابنه فيه ذكرت بالأمس وأكرر الشخص الحقيقي الله يعلن ذاته له ويعلن ذاته فيه ومن خلاله الله يبحث عن شخصية يُعلن من خلالها يُعلن من خلال قراراته واختياراته وأفعاله وابتساماته ودموعه وتصرفاته وليس فقط من خلال خدمته وكلامه لماذا كان بولس خادما مميزا مش لأنه كان فقط يكرز ويعلم ويعلن عن المسيح لكن كان المسيح يُستعلن من خلاله وهذا هو كان افتخاره ورؤيته لقصد الله ان الله يعلن ابنه فيه. اخوتي اتمنى ان هذه القراءه السريعه لبعض الاجزاء الكتابيه تشيل من عننا عبء كبير ان احنا لازم نكون حاجه ضخمه علشان ربنا يستخدمنا امين؟ لما بيكون عندنا المعتقد ده لازم نكون حاجه ضخمه علشان ربنا يستعملنا ده اللي بيدفعنا للزيف ده اللي بيدفعنا للتمثيل ده اللي بيدفعنا للإدعاء والرب من فوق واقف وباصص حزين يا ابني أنا محتاج شيء أصيل بسيط وأنا أعرف أتمجد من خلاله يستطيع الرب أن يحل في إناءك الضعيف ومن خلاله يتمجد أعظم مجد مش محتاج للضجيج مش محتاج للمواهب مش محتاج للخبرات كل ده هو يقدر يعطيه وكتير بقول اني شفت ناس انا اعتقد ان الرب قصد اني يعملها علشان نوع من الدرس لينا ما كانش الكيان من جوه اصيل حقيقي فلما اعطوا المواهب واعطوا الخدمة الكبيرة ضيعوا الخدمة أفسدوا الخدمة والخدمة كمان أفسدتهم ما اسهل عند الرب ان يعطينا مواهب وما اسهل ان يعطينا يفتح ابواب للخدمه لكن هل الكيان الاصيل موجود لكي يحل فيه الرب ويستخدمه دعونا بالقلب نقبل صغرنا نقبل ضعفنا نقبل حجمنا المهم انه ما يكونش فيه اي نوع من الادعاء ولا الزيف ونروح للرب بالقليل ونقول له انت اله داود انت اله جدعون أنت إله يعقوب زي ما باركت في الناس دول أنت تقدر أنك تباركني. أمين? خلونا نقف مع هاني وإحنا بنرنم وبناخد وقت قدام الرب في نقول للرب أنا خلاص مش محتاج إني أدعي مش محتاج إني اظهر بمظهر غير حقيقي، واثق كل الثقة انك تقدر تباركني وتستخدمني زي ما انا بضعفي. خد الدقتين دول قبل ما هاني يرنم معانا وانت فعلا بتحط نفسك بين ايدينا الرب وتقول له يا رب انت عارفني وفهمني انا ما عنديش غير اللي انت عملته فيا واللي انت عملته فيا هو شيء حقيقي لانك انت عامله بحطه بين ايديك وبقول لك استخدمه عيلتك محتاجا لك والكنيسة محتاجا لك والعالم من حوالينا محتاج لك محتاج أن الرب يستخدمك ما تشوفش نفسك صغير عن الاستخدام أنت يمكن ما تدركتش في المناصب الكنسية ما عندكش خبرة فيها ممكن ربي يأثر ويعمل بيك أعظم من كل اللي بيتعمل في الكنائس شخص واحد حقيقي بسيط يستعمله الله أعظم استعمال
1: نتعلم نتكلم في ثلاث سنين وبقيت العمر بنتعلم نسكت نتعلم إمتى الكلمة والمين ويا بخته اللي بيعرف انصت علمني تاني ورتبني من جوا قلبي وافكاري والخارج من فمي عبر عن عمل النعمه في مشواري الكلمه 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 كبيره للمكسور الكلمه 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 تيد في الليل النور الكلمه 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 جبيره للمكسور الكلمه الكلمه الكلمه, الكلمة تيد في الليل النور صفي لي وقدرني أصفي اللي يقولوا الناس وأختار منه اللي يمثلني ولغتي تبقى بميزان حساس صفي لي روحي وأدرني أصفي اللي يقولوا الناس واختار منه اللي يمثلني ولغتي تبقى بميزان حساس الكلمة الكلمة الكلمة, الكلمة تقول الحق صريح وتشاور وتعلم بوداعة قلبي بدون تجريح الكلمة 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 تقول الحق صريح وتشاور وتعلم بوداعة قلبي بدون تجريح علم صمت اللي يعبر عن كل كلام ممكن يتكلم وهدوء القلب اللي صبر ع الميلا وفساد الاحوال علمني الصمت اللي عبر عن كل كلام ممكن يتقال وهدوء القلب اللي صبر ع الميلا وفساد الاحوال واتأمل في كلامك، واتكلم منه واتكمّل واهرب من سجن الحرف، وبالمعنى حياتي تتكمّل واتكلم بكلامك، واتكمّل منه واتأمل واهرب من سجن الحرف بالمعنى حياتي تتجمل علمني
0: أنا أعتقد أنه كل واحد فينا عنده اشواق للبركة واللي كتب الترنيمة دي حط فيها أكثر من عدد بيقول أن الله أكيد عايز يبارك لكن من كذب وباطل نقينا أكيد مش هيقدر يباركنا طول ما في كذب وباطل لكن البركة تدور على قنان ضيفة حقيقية مش لازم يكون ضخم مش لازم يكون بمواهب وخبرات وأرجو أن احنا نميز ما بين الضعف وما بين الخطية. الضعف شيء الرب يرثي لنا فيه، لكن الزيف والكذب هو الخطية. جهلي، خوفي، شكي، حرتي، ترددي، حاشا للرب أنه يدني عليها، لكن يعطف عليا ويدعمني. أشواق للبركة جوانا. وأمر بالبركة
1: في أيامنا ارجع بما رحمك إشراقة وجهك نستنى وتعالج أراضينا وأمر بالبركة في أيامنا ارجع بما رحمك وحيينا نستنى ونتوب وتعالج أراضينا اشواق للبركة وانا شبعنا رضا وتفيد فينا ده البركة وتملانا أنهارها تفيض من حوالينا وبروحك تسمر في حياتنا سمر الروح فينا وبنعطش لحياه البركه من تدينا ومر بالبركه في ايامنا ارجع بمراحمك وحينا اشراقه وجهك وتعالج اراضينا امر بالبركه في ايامنا ارجع بمراحمك وحينا اشراقه وجهك نستنى ونتوب عالم اراضينا عايزينك تيجي بسلطانك تؤمر لحياتنا حريه نثبت في الحق يا حررنا من كل خطية وعبودية من كدب أمين نقينا وبروح الحق تنورنا ارسل كلماتك وشفينا اظهر في سلوكنا وغيرنا ومر بالبركة في أيامنا ارجع بمراحمك وحيينا إشراقة وجهك نستنى ونتوب وتعالج اراضينا ومر بالبركة في أيامنا ارجع بمرحمك إشراقة وجهك نستنى ونتوب وتعالج أراضينا، عايزينك تملك في حياتنا، يا رب بقوة روحك عيش فينا، تسكن في القلب وتملانا، من غير ولا يكون لينا، نوع القلب وعلمنا، نديلك راحتك في كياننا نور أزهنا وفهمنا وتعامل مع بطء إيماننا أمر بالبركة في أيامنا ارجع بمراحمك وحينا إشراقة وجهك وانتوك وتعالج اراضينا أمر بالبركة ارجع بمراحمك وحينا اشراقه وجهك نستنى ونتوب وتعالج اراضينا
0: يا رب اتضرع اليك انك تقنع عبدك وتقنع كل أخت وكل أخ من إخوتي الآن أنك تريد أن تباركنا أن قلبك الصالح مملوء بالأشواق للبركة إن كان يا رب بداخلنا شوق للبركة فشوقك أنت أكبر وأعظم لأنك إله صالح نبع الصلاح تحب ان تبارك علمنا واقنعنا في هذا النهار انك تبارك عمل يديك لا تبارك الزيف ولا الكذب لكن تبارك ما صنعته يدك علمنا كيف ناتي بالثقه شديده اليك بكياننا الضعيف البسيط واثقين أنك تحل فيه واثقين أنك ترغب في أن تعلن ابنك من خلالنا ودعنا يا رب نتمسك بحقنا وتكون صلاتنا دائماً لن أطلقك إن لم تباركني دعنا نرفض كل جدوبة دعنا نرفض أن نكون بلا تأثير دعنا نتمسك بحقنا ان نغير وان نبارك الاخرين وان نكون قنوات تجري بركتك من خلالنا لكل من حولنا نكون بركه لعائلاتنا بركه لزملائنا بركه في اعمالنا املانا بهذا الايمان وهذا الرجاء في اسم المسيح آمين